0: Podcast Incluídos e Misturados. A psicóloga e empreendedora social, Karina Alves, fala sobre diversidade, inclusão, sentimentos e saúde emocional.
1: Olá, Incluídos e Misturados está de volta. E, dessa vez, nós criamos para vocês, ouvintes, uma série agora que a quarentena já avançou bastante. Não temos ideia ainda de quanto ela ainda vai durar, mas talvez já seja o momento de a gente... Fazer previsões, como é que será o amanhã. E aí, para conversar conosco hoje sobre como será o amanhã, numa área específica que eu vou dizer a vocês, a gente tem uma convidada muito especial. É a jornalista, escritora, criadora, fundadora da Escola de Gente, Cláudia Werneck. Ela e Karina são duas ongueiras, as duas trabalham com o terceiro setor há muito tempo, assim como trabalham com inclusão há muito tempo. Então, Karina, eu primeiro passo a bola para você cumprimentar nossa convidada. Você também, Karina, boa tarde. Apresenta um pouquinho mais a Cláudia e eu acho que a primeira pergunta vai ser em torno de como é que, para onde a gente vai? Como é que vai ser o amanhã dessas duas áreas tão importantes, terceiro setor e inclusão.
0: Olá, gente. Como vai, Paulo? Tô bem. Oi Cláudia, que honra ter você aqui com a gente. Eu te agradeço
2: (risos) o convite, obrigada.
0: Ai, que bom. Então, vamos falar um pouquinho aí das mudanças que a gente está vivenciando nesse momento? Ah, Vamos, vamos sim.
1: Vocês duas já percebem, já fizeram esse exercício de futurologia? Karina? com a Karina eu conversei um pouco mais. Eu sei que ela tem pensado um pouco. Bom, e aí, quando acabar... Ah, o isolamento social. Cláudia, você tem como vislumbrar esse futuro próximo, ou não tão próximo, que a gente vai ter para o terceiro setor?
2: Olha, eu tenho pensado muito nisso, até porque com a pandemia, com o isolamento, nós fomos assim, obrigados a redirecionar toda a nossa energia né, para esse futuro que nunca foi tão desconhecido. E que é o um futuro que ao mesmo tempo é curto, é próximo, é médio, é longo. A gente não tem nem tamanho de que futuro a gente está falando. Então, eu, eu imagino que a grande dificuldade da, da, da área social daqui por diante é porque alguma, algumas vestentes assistencialistas que já haviam sido superadas hoje pela falta de política pública é, o terceiro setor vai ocupar de novo esse espaço. Então, assim, oferecer alimento, muita preocupação com a área da sobrevivência, né? com, assim, com as, as questões relacionadas à, à segurança, à comida, à alimentação, à água, é, que era algo que, de algum modo, não era mais a marca do terceiro setor brasileiro. Né? Ele vinha se desenvolvendo mais no caminho dos direitos humanos, expandidos, digamos assim. É, então, eu eu vejo que os recursos é, nacionais, das empresas, os recursos do exterior, eles vão se direcionar muito para a questão da ciência, da tecnologia, para as pesquisas em geral e para prover a existência das pessoas. E aí, o que eu me perguntei foi qual é o meu papel, qual é o papel da escola de gente, da inclusão dessa grande causa nesse contexto de sobrevivência.
1: E já conseguiu uma resposta ou ainda não? E, na verdade, aproveitando essa deixa que você me deu, conta um pouquinho, resume um pouquinho para o nosso ouvinte o que é a escola de gente que você criou já faz bastante tempo.
2: Olha, a escola de gente... É um um ser vivo, né? Quando a gente cria uma ONG, a gente não imagina que uma ONG é para sempre, porque ela nasce sempre de de uma pessoa ou de um grupo de pessoas muito bons com aquela causa e ela toma conta da vida da gente. Então, a escola de gente eu criei há 18 anos, com muito apoio da minha família, de muitos amigos, e eu criei a escola de gente após muitos anos de ativismo, de empreendedorismo, individual e em parceria com meu marido também. É, e tudo isso começou em 93, quando eu fiz em 91, quando eu fiz uma reportagem sobre síndrome de Down para a revista Pais e Filhos, onde eu trabalhava, para pesquisar sobre síndrome de Down, eu tive assim, um impacto interno muito grande, porque descobrir a verdade sobre a síndrome de Down na época para mim foi como descobrir assim, a verdade sobre um ato de corrupção, sobre um grande crime. É, eu achei que eu estava, e tenho convicção disso, eu estava descobrindo a verdade sobre uma população totalmente abandonada e desqualificada, é, não só no Brasil, mas no planeta em geral. E disso eu fiz um livro, o primeiro livro sobre ciência de Down no Brasil e acabei criando um projeto e me tornei uma escritora especializada em inclusão, e saí da cena de Down, comecei a pensar deficiência eficiência e democracia, deficiência eficiência e orçamento público, enfim... E depois de muitos anos, 18 anos, eu estava tão cansada, tão cansada de 18 anos, que eu pensei, como que eu vou potencializar meu futuro? E aí eu falei, já sei, vou criar uma ONG para formar jovens, jovens com uma mentalidade inclusiva e capazes de praticar a inclusão cotidiana, jovens com e sem deficiência, se formando juntos uma sociedade inclusiva, porque também há muitas pessoas com deficiência, com um pensamento que não é nada inclusivo. Enfim, queria a escola de gente, então ela é uma escola no sentido de formação de pessoas, principalmente de jovens, e ela também é escola no sentido de seguidores incondicionais de gente, como se fosse uma escola de Lazar Segal, escola de Paulo Freire, né? é escola no sentido de que nós não admitimos nenhum tipo de discriminação. Então, a inclusão é a nossa guia, é a nossa chama, é a nossa causa. E a gente trabalha para que políticas públicas inclusivas se tornem práticas cotidianas inclusivas. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai investir fortemente para que o mundo virtual seja mais inclusivo e acessível do que o mundo presencial. O mundo presencial fracassou enormemente numa prática cotidiana de inclusão. E a nossa questão é o que fazer para não repetir no virtual os erros do presencial. E é sobre isso que a gente está trabalhando e nós criamos uma área na Escola de Gente chamada de interconexão inclusiva. E esse vai ser o nosso caminho pelo menos pelos próximos dois anos.
1: É muito interessante, Karina. Eu acho que tem muito a dizer também sobre esse aspecto, né, Karina? A questão do literatura acessível, eu acho que vocês duas passeiam, né? vocês duas se entrecortam bastante, não só o fio condutor de ambas, os fios condutores, aí o terceiro setor e a inclusão são os mesmos, como também uh, eu acho que o desejo de fazer a inclusão no sentido mais amplo. E a inclusão é para todos, para os que têm deficiência, para os que não têm deficiência. Karina, uh, como é que você está enxergando esse futuro próximo? Queria a tua visão também, por favor.
0: Então, eu percebo assim, a mudança, ela já aconteceu, né, a, a Cláudia muito bem falou, então, mas eu tenho um olhar muito otimista, embora eu, né, eu tenha formação em psicologia e sentimentos do momento, são sentimentos de medo, angústia, muita incerteza, mas eu procuro caminhar com muito otimismo, e sempre pensando numa rede, porque sozinha a gente não consegue fazer nada, então a transformação digital, ela é real, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com a equiparação de direitos, essa questão da formação do cidadão, da formação humana. é claro que o digital ele não vai substituir o presencial, mas está posta uma realidade virtual para gente. Tá? uma nova é um novo momento, né um novo mundo. eu estou dizendo agora que é, não tem como voltar atrás né a gente está vivendo e cada vez mais vai ser é, é uma novidade. E a gente vai precisar pensar muito nisso e pensar já, a gente que está aí lidando com o terceiro setor, principalmente com a, com a inclusão. É, não só as ferramentas, os princípios inclusivos para a pessoa com deficiência, mas também para as pessoas que vivem em algum tipo de vulnerabilidade que não conseguem ter acesso a esse mundo digital que está posto. Então, de que forma que a gente... É, vai lidar com isso, eu tenho pensado todos os dias, né? eu tenho aí o projeto Literatura Acessível, que são livros em multiformato, onde a gente conseguiu é, através até da Lei Rouanet, a gente tem uma plataforma totalmente virtual a gente tem braille audiodescrição, libras pictogramas e ele foi interrompido porque o material impresso a gente ia distribuir para todo o Brasil, para as escolas públicas e a gente não conseguiu fazer, então a gente está readaptando todo esse material fazendo e-book, fazendo as contações de histórias online para poder soltar isso, mas também fico pensando nas pessoas que não precisam da, desse tipo de acessibilidade, que é a acessibilidade do projeto Literatura Acessível, mas que precisam de uma acessibilidade mais básica, que é como eu vou acessar esse material digital que, a partir de agora, né, o mundo se tornou totalmente digital. Então, como é que a gente faz chegar a essa família? A gente trabalha com muitas famílias e a gente vê... Ah, tem muita gente que tem a informação à palma da mão. Tem, mas eu penso muito na educação, né? Sou uma grande inspirada pela educação, então devo tudo que faço hoje à educação, estudo a educação, então fico pensando como vai ser, por exemplo, a educação virtual. Acho e penso que é um mundo de pós-pandemia que já já está posto, a gente vai precisar se adaptar sim mas a gente precisa ter muito cuidado, né? muita responsabilidade para para as nossas ações, é isso que a Cláudia falou, a gente está o o tempo inteiro pensando como a gente vai fazer, a gente está com uma equipe aqui também todos os dias pensando como é que a gente vai conseguir investimento, como é que a gente vai conseguir, quais as ações que a gente vai precisar fazer, vamos remodelar os nossos projetos, será que ele vai ter que ser semi-presencial, totalmente 100% 100 online ou não, vamos acreditar ainda nas nossas versões totalmente presenciais, eu não tenho receita de bolo, a gente não... É, são muitas variáveis,
1: né, Karina? Tem muita coisa Não. aí que foi posta. Eu acho que eu, no início, assim que a pandemia se instalou para valer, o pessoal dizia, a turma da, da área de tecnologia, que a tal revolução digital que se anunciava tinha sido feita na, na base de 15 anos em duas semanas. Quer dizer, nós vimos pessoas completamente à margem, pessoas tecnófobas, pessoas de mais idade, começarem a acessar e a se dá bem e tudo mais. Há também aqueles que vejam nisso uma forma de acentuar a desigualdade, então é uma questão aqui no Estado do Rio, inclusive o Ministério Público tentou barrar o ensino online, a educação online nesse período, por achar que uns ficariam para trás, é isso que muita gente defende que vamos puxar para frente e a gente tenta trazer quem tiver ficado para trás. Eu acho que a questão... Essas questões que vocês trazem são, são bastante relevantes. E eu queria, Cláudio, eu queria ouvir é, um pouquinho também. É, você fala em inclusão, a gente falou do terceiro setor. É, o caminho da escola de gente, você está dizendo, ele está sendo é, revisto, revisitado. É quase como um, é, um trabalho em progresso, né? A gente está hum. enfrentando uma situação é, única. Em verdade, esperamos que não se repita, pelo menos não tão cedo, né? Qual, qual é o teu futuro? Qual é o teu caminho?
2: Olha, é, e a Escola de Gente ela tem, coincidentemente hoje, até nós tivemos uma reunião estratégica, falamos muito de comunicação, porque nós temos uh, os mesmos dilemas de quando fomos criados há 18 anos, dilemas para falar do que nós somos, ele se mantém. Porque nós somos uma organização que tem a deficiência como uma estratégia, mas nós não nos consideramos uma organização de deficiência, né? A, a deficiência para nós é para que a gente mostre até onde a gente vai quando a gente fala de educação à distância, por exemplo. A gente sabe que a educação à distância sem acessibilidade aumenta ainda mais do que que é no presencial, a exclusão estudante estudantes com deficiência. Exatamente. Então, assim, está todo mundo falando de, assim, tem várias as questões de, do, do ensino virtual. Eu, eu inclusive, concordo que, que é, é, é ameaçador essa oferta de educação à distância repentina do modo que está sendo feita, com As pessoas, às vezes, com duas, três filhos, sendo que usar o computador ao mesmo tempo, as casas, mesmo de classe média, às vezes não tem dois, três computadores, mesmo classe média, não tem uma banda larga tão suficiente para que as pessoas possam entrar numa aula de educação à distância com separação das oportunidades. Emocionalmente, há pessoas que não conseguem trabalhar online numa época de formação, como a época da criança, até a educação infantil está se fazendo online, que também é um contrassenso, é é tudo muito ameaçador, mas além disso, o que está acima de tudo isso para nós, né, que trabalhamos com cordão, é que não há acessibilidade comunicacional na oferta de de EAD. Então, a gente tem as as pessoas e as crianças, não só com uma deficiência, mas as Todo tipo de neurodiversidade, todo tipo. As questões de gilexia, as questões de, Olha, todas as questões, incluindo Da, da chamada deficiência psicossocial, é, é, tudo isso no EAD é, é muito mais grave, porque o, o presencial era, era, era o que se tinha e já era problemático. O virtual vem como uma solução de salvação. Para esse momento que a humanidade vive, Porque que para algumas pessoas ela não é a salvação, ela é uhum. a finalização de uma existência inteira lutando para não ser discriminada uhum. uhum. E nesse contexto né, que a gente está vivendo. Então, a escola de gente Ela tem dois tipos de ação. Nós trabalhamos muito com a experiência de políticas públicas, que é, na verdade, o nosso trabalho maior, eu acho, de volta. Esse ano, em janeiro, nós criamos, somos, somos uma das três instituições que estudaram na rede brasileira de inclusão de pessoas com deficiência justamente para fazermos um advocacy mais estruturado, com mais força, e temos trabalhado muito, muito mesmo nessa direção. E temos projetos também no campo, então a escola de escola trabalha no macro, né, fabricando leis, propondo leis, incidindo no judiciário no, no legislativo no Ministério Público, no Executivo e também trabalha no campo nas florestas nas populações ribeirinhas, em qualquer lugar do país desenvolvendo projetos culturais sociais e educacionais eu acho que a gente o projeto presencial do próximo ano vai ser muito difícil eu também tenho projetos é, presenciais aprovados em uma ano. Eu estava começando a buscar patrocínio. E esses projetos, eles, eu não sei se eu vou deixá-los quietos por um tempo ou se eu vou reescrevê-los. É, a Alemania já está abrindo a possibilidade né de você solicitar aqui muitas coisas presenciais se transformem em ações mensuais. Em alguns uhum. projetos a gente já fez isso. Em outros... Uhum. Eu acho que não dá para fazer, mas talvez daqui a, daqui a uma semana eu acho que dê. Porque o que eu acho interessante né, é que as coisas estão indo com uma velocidade tão rápida que a, a velocidade do online ela virou a velocidade da mudança do presencial para o online. Né? A, gente, a gente virou que uhum. modo já na velocidade do modo novo. Hum. Então, a cada dia é meio que uma explosão de de sentimentos, de sensações, de ideias, né? Eu, eu uhum. nunca vi meu pensamento caminhar tão rápido. Você deve estar assim
0: também, né? Sim, é uma loucura, é um sentimento de, de angústia, né? Às vezes até porque é, eu, pelo menos, me sinto assim, sem conseguir dar conta de tanta demanda virtual. Exatamente. E aí eu me pego pensando, mas por que, que eu tenho que fazer desse jeito nessa velocidade é como se eu não pudesse não fazer então uhum. eu tenho é, na rua Nia, por exemplo eu consegui fazer algumas adaptações na lei do esporte que a gente trabalha muito com esporte também não incluir uhum. é, eu os projetos em execução eu consegui manter através de videoaula de orientação psicológica e atendimentos nutricionais online Então, a gente conseguiu fazer essa adaptação, até porque a gente já estava aí no oitavo mês de projeto. Então, a gente conseguiu dar continuidade, dialogando também com a Secretaria Especial do do Esporte, para ver o que que a gente pode, o que que a gente não pode. A gente tinha uma rubrica de lanche e água que a gente dava diariamente no pós-treino. A gente conversou, assim como várias outras organizações que também trabalham com esporte, porque o esporte nacional trabalha via lei de incentivo e a gente conseguiu evoluir para uma portaria para que a gente substituísse esse lanche, essa água para uma cesta básica e itens de higiene porque aí a gente não deixaria de fazer também essa única ação excelente que está ideia, né? é excelente ideia foi maravilhosa mas por exemplo outras ações eu vi parceiros né proponentes que trabalhavam com transporte outros itens que não tiveram como mudar né porque não tem como mudar Então, a gente está nessa de pensar o que que a gente vai fazer para frente, porque, como você falou, e eu tenho discutido muito com o laboratório de pesquisa do qual eu faço parte do doutorado, que é exatamente isso. Na na educação, porque existe uma pressão para o EAD, mas como que a gente que trabalha com inclusão e, e tenta manter os princípios inclusivos em tudo que a gente faz, como é que a gente fala de inclusão numa educação EAD? A gente já parte do princípio de que não vai ter inclusão. Então, a exatamente. gente está pensando exatamente como, porque assim, aí tem uma imposição, né? Não, mas vai ser assim, tem que ser assim. Mudou e vocês precisam se adaptar a isso. Então, a gente está aqui pensando, quebrando a cabeça. Não sei se a gente vai conseguir chegar a algum lugar. Espero até que sim. Tenho dialogado com várias pessoas, até José Pacheco, outros uhum. teóricos que também defendem que é um caminho, mas que a gente precisa entender como que a gente vai fazer, porque... Eu também não sei. Nós estamos, nós decidimos,
2: assim que começou a pandemia, que a gente viu diante dessa necessidade de de continuar trabalhando e expondo nossas ideias, a gente resolveu fazer uma live com sobre saúde mental e confinamento na perspectiva da inclusão que acabou sendo a primeira live com três acessibilidades do Facebook no mundo, uhum. porque a gente falou, então, bom, vamos fazer com total acessibilidade como, como a gente faz o presencial. E aí foi um desafio uhum. muito grande, a gente fez essa live e daí até que surgiu esse nome de Perconexão Inclusiva, porque a gente estava pensando num tema para os nossos 18 anos, que foram comemorados, assim, em silêncio, há um mês. Uhum. A gente resolveu nem, nem colocar nas redes sociais, resolvemos quebrar 19 anos e meio, 18 anos e meio, ou talvez 19 anos e dois meses, assim, é como quebrar um pouco o padrão do, do, dos anos de comemoração. E aí a gente resolveu agora que uma, a, nossa, a nossa grande campanha é contra tudo que está acontecendo na internet, até na área de deficiência, sem nenhuma acessibilidade, né? Então, a quantidade de de ações na internet, todas elas, ainda que falando de direitos humanos de inclusão, sem acessibilidade. E nós estamos resolvendo que a gente vai fazer uma live com acessibilidade, explicando como que a gente faz a live com acessibilidade. Porque envolve a escolha da tecnologia, algumas algumas não não possibilitam botar tudo o que a gente quer. Algumas possibilitam, mas tem outro impedimento tecnológico que, que, que é uma, cria um outro tipo de desafio. Então, uhum. a gente começou a estudar muito isso. A gente começou a estudar uhum. muito a, a essa, esse encontro da tecnologia com a acessibilidade comunicacional, porque uhum. nós achamos que seria o nosso de pandêmico, digamos assim. Qual é, qual, qual, onde vamos botar nosso esforço? naquilo né? que a gente acha que a gente está é, tá ocupando o nosso espaço, mantendo a nossa atividade e provocando com tranquilidade, uma vez que a gente está praticando essa defesa, né? estamos, estamos é, sendo coerentes, digamos assim. Mas eu acho que isso não vai ser tudo, porque isso é apenas uma forma da gente... E manter a notação e a utilidade nessa mudança. Eu tenho a sensação, essa semana eu publiquei um artigo no o, ontem falando, que eu tenho a sensação que a gente meio que entrou numa, num segundo caminho de evolução biológica da humanidade. A gente vinha num caminho, abriu-se um sistema binário e a gente uhum. no desespero, a gente tomou um caminho dissidente, que é esse caminho de um ser etéreo no formato novo no qual nós passamos a depender de uma forma muito séria do do mundo virtual, dos backbones, das das grandes acertos continentais, né? e que eu acho que isso faz que a gente se torne ainda mais financeiro dependente de grandes mundos, das grandes corporações, então, assim, a gente está lidando com uma sobrevivência em várias dimensões e, ao mesmo é tempo, verdade. eu me pergunto o que, que existe no mundo online de bom, de muito bom, que ainda não foi descoberto. Então, a gente está numa estrada, pilotando um supercarro ou voando num super jato, tentando ver o que está passando dentro e fora. Vai ter muita coisa que a gente não vai descobrir, que é o de resíduo esperar.
1: É, essa questão que você traz, Cláudia, é muito interessante porque basta uma simples pergunta. O que seria do mundo, neste momento, sem o Google? O Google não Exatamente. existe ou deu um bug do <risos> milênio. O que é que não, a é, gente é, faria?
2: Aí, aí sim a humanidade vai, vai se Exatamente. Eu, passe, eu passei por uma situação que me deu medo comigo. Eu, por alguma razão, o touch do meu celular do iPhone... Demorou para funcionar. Eu passei o dedo e não funcionou. Passei de novo não funcionou. Aí minha, a minha paranoia que surgiu foi: Meu Deus será que de tanto usar o celular no confinamento, eu estou perdendo a digital, será que todo mundo vai o a digital e não vai vai mais nenhuma tela funcionar? E aí eu eu falei, gente, será que isso é uma loucura ou será que isso é uma possibilidade?
1: Mas olha, isso isso né? até já foi previsto, porque aí você faz a biometria, você faz pela face, eles estão preparados para tudo, provavelmente essa tua ficção, já sabem sabem. né? essa tua ficção não é tão irreal, agora você falou também numa questão que eu acho muito importante que eu agora queria devolver para a Karina que é o seguinte, no terceiro setor, a Cláudia fez uma colocação bastante eh, eu, eu diria profunda e correta que é o retrocesso que a gente teve de fazer de volta aos tempos do assistencialismo que marcou os primeiros tempos do terceiro setor. Então, eu imagino com isso que os desafios, Karina, é, para aprovação de projetos, você agora está concorrendo com muito mais coisa. Além de todos os outros proponentes, você agora tem uma questão é, quase que humanitária, como a Cláudia mencionou, a questão da sobrevivência. Isso faz com que os seus projetos tenham que ser cada vez mais redondos, esmerados, você precisa se superar mais ainda para conseguir nadar nesse mar de tubarões?
0: Olha, eu tenho sim que me reinventar. Isso é, é fato. Eu vi ontem, assim numa reunião estratégica que nós fizemos, que a gente vai precisar, porque eu estou nesse momento escrevendo os projetos 2021 2022. E a gente percebeu que a gente precisava parar e repensar o que, que a gente estava escrevendo. Exatamente tudo isso que a gente está falando aqui nessa conversa. Será que é isso? Porque para onde é que a gente está caminhando? né Que mundo vai ser esse que é um mundo de pós-pandemia? E que público que a gente vai atender? Quais são as necessidades desse público? Qual a inclusão e as tecnologias que a gente vai precisar utilizar? Qual o tipo de acessibilidade que a gente vai precisar? É, ter atenção para que tenha nos projetos, então a gente parou tudo para repensar. Então, com certeza, é, eu não tenho dúvida de que a gente está numa luta diária para que a gente consiga entender é, o que, que a gente vai fazer. Mas eu acredito muito que a experiência humana que constrói né, todo esse movimento que a gente vem lutando aí há algum tempo, eu muito menos do que a Cláudia, que eu sou ainda um bebê, Vamos combinar, né? <risos> Mas eu acredito na experiência humana e eu estou em conflito. Porque eu falei, gente, como que a gente vai fazer com esse povo todo? Que é gente, a gente trabalha com gente. Então como é que vai ser? Vai ser todo mundo é. na tela? Eu não estou conseguindo entender. Assim, Eu até tentando tirar o melhor disso, fico pensando né, na questão dos valores. Muitas crenças que a gente está tendo que que repensar paradigmas que a gente está quebrando, a questão do menos é mais, reconfiguração de novos espaços as experiências imersivas que a gente está fazendo, sim, no mundo virtual morar perto do trabalho, enfim, teve mais qualidade de vida, eu acho que a gente está parando também para pensar, eu penso que essas questões são muito positivas para a gente pensar né? e para a gente, sim, se adaptar e praticar. Mas quando eu penso na questão da acessibilidade, da inclusão e do público que a gente atende, é isso que me apavora, no sentido de é, uma, tem uma pressão que diz que a gente tem que ir por um caminho, só que esse caminho é um caminho que a, é, aterroriza, né que está aniquilando tudo que a gente vem é o tempo inteiro pensando. Quando eu penso lá no LEPED, né dentro da, da Rural, onde eu estudo hoje, a gente pensa em atividades com princípios inclusivos. Então, a primeira coisa foi pensar, não, não tem como fazer. Não tem como fazer à distância. A gente precisa estar olhando para a cara desse aluno, pensando qual é a necessidade dele, perguntando para ele, tocando nele, sabendo qual é a real necessidade, conversando com essa família, entendendo essa realidade. Então, como que a gente faz isso à distância, no virtual?
2: Você sabe, Karina, que hoje eu li um artigo muito interessante falando, inclusive, ele não fala desse ponto específico que você está falando da virtualidade em relação à educação e a a qualquer tipo de de atendimento, de aula em relação a pessoas com deficiência. Mas é um artigo que fala o quanto que o mundo virtual ele cansa, ele fadiza, porque a gente perde, ele fragmenta o ser de um modo tão, tão, assim, e tal porque quem trabalha com a aula, né? Com comunicação, que é o caso de nós três aqui, a gente a está gente habituado no presencial a fazer muita leitura ampla, né? De olhar, de gesto, uhum. de uma palestra, do modo como as pessoas se mexem ou não se mexem. Uhum. A gente, a gente existe, existe muita coisa que a gente usa para seguir adiante, né? Sim. E para desenvolver o nosso pensamento. No, no mundo virtual, primeiro que você tem, é, você o cérebro percebe que ele está no lugar, mas o corpo está no outro. Parece que o cérebro isso na, na quantidade que está acontecendo é também vai exigir uma sinapse nova, né? Então tem isso é tão interessante o que você está falando, Karina. Até li um artigo hoje que embora não toque nesse aspecto da da falta de acessibilidade no mundo virtual, ele fala de outros aspectos que acabam corroborando a importância do que você acabou de falar. Ele fala, por exemplo, que no mundo virtual, para qualquer pessoa, independentemente de ter ou não ter deficiência, ou estar com... qualquer situação, existe uma fragmentação que é que o cérebro, o corpo está num lugar e o cérebro está em outro, está viajando. Então, Essa fragmentação entre o físico e o o virtual, a viagem intelectual, né, que acaba sendo também emocional, acontecia às vezes assim, uma vez ou outra, agora é obrigatório. E e essa fragmentação tem um impacto maior sobre pessoas que já têm algum tipo de dificuldade na interpretação, na leitura... Na, até mesmo para acessar a informação por uma questão de idade, de qualquer questão. Uhum. E, e outro aspecto também do mundo virtual, que ele fadiga muito. Ele fadiga muito porque nele você não consegue ter a leitura completa do ambiente. Né? As pessoas uhum. estão pela metade, né? Estão pela metade. Você não consegue fazer uma leitura de como estão as pernas, porque as pessoas estão uhum. aparecem geralmente da cintura para cima. E, e, e quem está habituado a falar, e quem está quem habituado a falar No ponto presencial, como liderança ou como plateia, ou em assim, qualquer situação, ela perde essa sensação do todo da comunicação. É, essa resposta, né? Essa resposta fica, né? fica, fica estressada e outra coisa também que, que esse artigo fala eu, em inglês, eu não lembrando o nome dele não, não decorei mesmo é, ele fala também de que no mundo presencial o silêncio ele é uma pausa bem vinda né? uhum. mas no mundo virtual, até meio segundo de silêncio causado ou porque quem está falando no webinar demorou para responder, ou o silêncio causado por uma dificuldade tecnológica, mesmo que seja de irrita profundamente, estressa profundamente todo o conjunto que está participando daquele webinar, live, que até não sei a diferença, mas enfim. É, uhum. E eu acho que isso, quando acrescentado ao, ao comentário que você fez, das dificuldades de pessoas com deficiência no mundo virtual, é, faz, torna tudo ainda mais grave, né?
0: Não tenho dúvida, é exatamente isso. né? Pensando no que você falou do, do mundo virtual com a exaustão, é, eu, antes de toda essa história de pandemia, né, tantos relatos, a gente sabe, né? tantos casos de, de, de burnout, exaustão, por conta do trabalho, e é por conta desse trabalho virtual que a gente sabe, porque são pessoas que ficam horas e horas de frente para o computador... E, e tantas outras coisas, né? Mas focada nessa, já nessa questão da do mundo que se tornou a tela, é, imagine agora. Imagine agora. É um corpo que não sei se ele vai dar conta, porque mentalmente é, a gente já sabe que a gente não dá conta. E fisicamente, provavelmente, a gente não vai dar conta também, porque o corpo trabalha junto com a mente e, e estão o tempo inteiro em sintonia. Então, é... é é uma somatização de, de sentimentos e de dores que a gente não, provavelmente não vai dar conta. Eu não sei, assim... É, eu costumo dizer que o buraco é bem mais embaixo e que a gente não sabe ainda o que tem por vir. Né? Por mais otimista que eu tenho que ser e pensar nas melhores soluções e dialogar sempre com as pessoas para buscar as, as oportunidades, porque acredito que uma crise traz, sim, grandes oportunidades, mas eu não tenho como deixar de defender... Essa questão tanto da saúde emocional, que é um dos pontos do meu podcast, como a questão da inclusão, que é um outro ponto. E acho que a gente vai ter que fazer vários outros episódios para ver como é que vai estar tá a nossa situação daqui a é. alguns é. dias, alguns meses.
2: Nós iremos nos tornar,
1: E Cláudia já está convidada antecipadamente. Pronto, Karina já, já lançou para gravarmos episódios, poderíamos gravar juntos, se tudo der certo, todos no mesmo ambiente e não dessa forma triangular como a gente fez, será ótimo. Cláudia, eu queria te agradecer, queria queria que você deixasse para nós uma mensagem final, a Karina fala no otimismo dela, você pontuou uma série de questões, eu queria que você deixasse para nós, até para reflexão, Quer dizer, o que 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 pode vir? Não não quero bola de cristal, não vou te cobrar isso não, porque como todos nós dissemos, são muitas variáveis, mas vamos sair melhores, você acha, desse processo aí de isolamento? Você acha que a gente tem como evoluir?
2: Olha, eu eu acho que nós nós vamos desenvolver habilidades emocionais Intelectuais e espirituais novas, ou pelo menos primorar aquelas que já temos, mas eu não sei se eu espero da humanidade em si é, uma capacidade é, muito grande, assim, fenomenal de mundo solidário. Ainda não. Porque eu vejo que quando a gente vê o impacto de um pensamento. É, que não é para o bem coletivo repercutir tanto no Brasil nos outros países, pensamentos que a gente acredita que não são a favor da coletividade e eles ainda ecoam tão fortemente, é, por isso eu me pergunto é, o, o, o quanto que a humanidade vai caminhar nesse espírito de se sentir parte de um todos indivisível e único de fato. Isso isso eu tenho receio. Mas que individualmente nós vamos conseguir tomar uma direção muito inovadora e que... Eu imagino que boa para os dilemas novos, eu acho que sim, individualmente sim. Como coletividade, eu tenho ainda algumas dúvidas.
1: Eu te agradeço muito, Cláudia Werneck, eh, jornalista, colega, escritora, fundadora da Escola de Gente. Te agradeço muito por esse papo, foi super enriquecedor passo a bola para dona do canal para ela fazer a despedida e os agradecimentos também devidos.
0: Ah, eu só tenho a agradecer. Um grande beijo, Cláudia. Espero que a gente consiga sair logo desse momento de distanciamento social, tomar um café, conseguir novas conversas, (risos) planejar novos projetos. (risos) Desejo para todo mundo que está ouvindo a gente muita esperança para que a gente possa, não só no individual, mas no coletivo também, tentar ter uma perspectiva de melhora, de sermos né, seres melhores e criar um novo mundo, quem sabe, né? acho que a gente não pode perder essa esperança. Um grande beijo e ah, até a próxima, né? <risos>
2: Obrigada, viu, Karina, pelo convite. Obrigada, Paulo. Foi um feliz reencontro poder dividir e ouvir vocês nesse momento mágico e tão, tão crucial desse nosso
0: planeta da nossa existência. Um beijo para todo mundo. Sigamos, inclusivamente. Ah, e um beijo na Tatá e na Netinha, que são lindas, que eu sou super fã. Ah, isso é
2: verdade. <risos>
0: Muito obrigada.
2: <risos> então tá bom, beijo. Beijo.